0: 11 января 2013 года, шестой выпуск аудиожурнала блога «Я подкастер». С вами Михаил Арехов, здравствуйте. И начнем мы наш сегодняшний подкаст с рубрики «Подкастеру в подспоре» или «В подмогу» или «Еще как». В прошлый раз поднимался мной вопрос о работе с софтом, работа с софтом для новичков. Я говорил, что мне нужно было сделать такую инструкцию для людей, которые вообще ничего не понимают, вообще ничего не знают, но которых можно было бы достаточно быстро, там минут за 10, им все рассказать, объяснить, и они могли бы сделать запись. То есть включить, правильно установить программу, правильно поставить в ней настройки. Включить кнопочку записи, потом выключить, потом правильно сохраниться и прислать мне файл. Завязалась у нас тут дискуссия по этому поводу. Инициатором ее был Алексей Рубцов. Спасибо, что слушаешь, Алексей. Спасибо, что пишешь комментарии. Твои комментарии всегда такие полезные и грамотные. Да, но дело в том, что из того, что сейчас есть в интернете... Я смотрел достаточно много всяких обучающих курсов, к сожалению, к сожалению, они страдают одним большим нюансом. Люди, которые уже прошли что-то, они потом на какие-то вещи, кажущиеся уже там стоя на десятой ступеньке, ну это же мы их должны знать все, да? То есть для новичка эта вещь э, может быть совсем неизвестна. Он даже не понимает, где ее искать. Он сидит, вот тыкается, пыкается, думает, что ж такое, что ж такое, что ж такое. А потом ему сказали, мол, так вот сюда нажми. Он нажал, о, все заработало, все нормально. Вот, поэтому, э, вы знаете, наверное, я все-таки буду выкладывать, напишу я такой курс, курс для абсолютного новичка, курс пошаговый, где я укажу все шаги, которые только нужно будет сделать, то есть ну, для школьника, грубо говоря. Хотя сейчас такие школьники, что... Так что точнее было бы сказать не для школьника, а, наверное, для пенсионера. Курс для пенсионера, как записать свой подкаст. Если вам будет что добавить, пожалуйста, добавляйте. Если вам эта тема не неинтересна, пожалуйста, не смотрите. Следующая рубрика под обзор. Кстати, кто-нибудь сделает отбивки? Ребята, ребята, кто с музыкой связан? Сделайте, пожалуйста. Ну что такое? Сколько просить-то можно? Рубрика под обзор. Значит, первая новость это на блоге JetOnAir.com. Блок Юлианы Романовой, который я всячески рекомендую посещать, забегать и вообще его добавить в закладки. Был размещен буквально на днях рассказ-рисунок об истории мирового радио. От его истоков, как это все начиналось, и до сегодняшних наших дней. К сожалению, к сожалению, о нас там вообще не упоминается. Не о нас, подкастерах, я имею в виду, а о нас, так сказать, жителей. Страны Россия. Откуда, откуда все это радио-то и пошло? Ведь все же прекрасно знают, что радио изобрел товарищ Попов. Да, первая была э, радиопередача из Кронштадта до корабля. Не помню, как его звали. Этот корабль, или, как, правильно сказать, как он назывался. Ну, что делать? Такое вот видение американское, что все у них только американское, и вообще все придумали американцы. Они, наверное, думают, что и землю сами же американцы сотворили. Ну, что делать? Такая нация. Вот если бы без нашего вливания, не наше бы вливание крови, свежих вот этих освеживших вот мыслей, на это давно бы Америка уже загнулась. Но все равно рекомендую зайти посмотреть. Достаточно интересно. Там показаны некоторые казусы, если вот вы смотрели фильм. Дни радио Вуди на который мы недавно буквально с ежиком Лисичным обсуждали на Я-Подкастер, ежик делал там хорошую рецензию для этого фильма: то в фильме был момент, когда по радио объявили о нашествии марсиан. Да, это оказывается было. Это действительно был такой случай и вызвал он панику среди местных жителей. Посмотрите, посмотрите интересно. Вторая новость блок подкастеру, блок Романа Волошина. Потихоньку начинает он оживать, дай бог, чтобы ожил нормально. И появился его рассказ о практике использования гарнитуры SteelSeries 4H. Да, это гарнитура, не наушники и не микрофон. Посмотрите, кто интересуется вот таким простым, возможности простой записи, когда одел наушники, а тут же перед тобой микрофон, начал говорить. Рекомендую, рекомендую. Что еще? А, пришло письмо, письмо, которое называлось «Давайте дружить» или нет, не так оно называлось. Ну, короче говоря, как-то оно там называлось. Тело письма было такое. Мы, портал, тут был приведен адрес, футбольного подкастинга. Поскольку цели у нас одни, развитие подкастинга у нас в стране, предлагаем дружить с семьями. Нужна помощь, обращайтесь. Конец письма. Ну, во-первых, дружить с семьями. Ребят, у меня жена слово подкастинг просто физиологически не переваривает, не переносит. А дети? У -у -у -у. Так что дружить с семьями не получится. Нужна помощь? Ну, я вот не знаю, я зашел к вам на блог, посмотрел, походил, да, поискал материалы о подкастинге. Нашел страницу, которая называлась «Что такое подкастинг?». Я туда зашел, и мне сказали, что «А нету тут ничего». А на эту, на эту. Но, но, я нашел другую страничку. Очень интересную страничку, которая позволит открыть нам, наверное, новую тему в обсуждении подкастинга. Страничка называлась «Реклама». И вот что там было написано. Реклама в подкастах в три раза более эффективна, чем традиционное онлайновое видео, и в семь раз более эффективна, чем телевизионная реклама. Такие выводы содержатся в исследовании эффективности четырех рекламных кампаний, проведенных под... ТРАК и ТНС с февраля 2006 года по март 2008 года. Данные, конечно, тут совсем свежие. Всего для исследования были опрошены 6869 человек, смотревших 52 онлайновых шоу и подкастов, в которых рекламировались такие товары и услуги, как телевизионные программы, автомобили, финансовые услуги и цифровые изображения. Как оказалось, пользователь ад составил в среднем 21% для рекламы в так называемых чего-то там такое видео и лишь 10% телевизионной рекламы. Однако тот же самый показатель для рекламы, размещенных в подкастах, составил впечатляющие 68%. Показатель рекал, то, насколько часто люди э, помнили содержание рекламы, для рекламы в подкастах был еще более высоким, в среднем 89%. Реклама, встроенная в онлайновое видеошоу, также показала высокую эффективность. В среднем 69 опрошенных заявили о том, что стали лучше относиться к рекламируемым таким образом товарам. Исследование показало, что после просмотра рекламы в подкастах или онлайновых шоу среди зрителей на 73% выросло число желающих приобрести рекламируемый продукт. Эти результаты показывают успешность и сильное влияние онлайновых шоу на свою аудиторию. И Написано «По вопросам размещения рекламы в наших подкастах». Обращайтесь по адресам. А давайте-ка мы с вами, друзья, коллеги, поднимем новую тему, которая будет называться «Монетизация подкастинга». Я думаю, тема эта многим будет нашим интересна, потому что ну, для многих, понятно, это хобби, но все-таки заработать копеечку, пусть маленькую, такую, малюсенькую копеечку, но хочется, хочется, поэтому... Если кто знает какие-то способы монетизации, слышал, видел, щупал, пробовал, пожалуйста, делитесь. А мы переходим к следующей рубрике, очень основной большой рубрике, на которой мы, наверное, сегодня и закончим, потому что пришла тут небольшая критика в том, что очень много, говорят, такой хороший полезный контент, что вот хочется слушать, но никак, 42 минуты, ну никак не прослушать, все просто... Я, кстати, советую в данных случаях пользоваться кнопочкой пауза. Нажал на паузу, отошел, чику попил, пришел, паузу снял и слушаешь, как будто бы новый подкаст. А мы переходим к философии подкастинга. Тема критика подкастов. Как вы помните, в прошлом подкасте я открыл новую рубрику, которая называлась «Автор просит критики» и выставил на критику свой подкаст «Михайловы посиделки». Поддержал эту, это начинание Александр Чернов, Шварценпух, больше как известный. Это э, ветка э, лента э, «Freak and Geek». Он написал «Критика нужна и важна». Дал там даже четыре ответа прямо по моим вопросам. Алексей Рубцов поднял вопрос об ответной реакции на критику от постороннего и в двух словах рассказал о своем опыте, после которого, цитата Теперь свое мнение стараюсь держать при себе и без спроса не выкладываю». Ну, в принципе, да. Бывает такое, что что-то выскажешь, а тебе обратно как, как прилетит. Пришел ответ, причем аудиоответ, пришел аудиоответ от Тима. Ответ достаточно большой. Он был уже опубликован им в подкасте, который так и назывался «Подкаст о подкастинге». Ну, отрывочек о критике я э, э, все-таки вставлю сюда. Послушаем.
1: О критике. Михаил Орехов попросил высказаться, но вот, пожалуйста, я высказываюсь. Каждый подкастер — это слушатель подкастов в той или иной степени. Как минимум, если вы пишете, публикуете свои подкасты, то вы, скорее всего, хотя бы свои подкасты слушаете. Это очень полезно. Хотя бы ради того, чтобы понять, легко ли их слушать. Скажем, легко ли их слушать в машине, легко ли их слушать в метро и так далее. Неважно. Каждому подкастеру приятно получать какие-либо комменты. Желательно, чтобы они были позитивные или, как минимум, нейтральные. Или корректные комменты, которые помогут вам сделать ваш подкаст лучше, интереснее и популярнее. Иногда мне хочется кого-то покритиковать, но об этом немножко позже. Давайте начнем с того. Просил ли автор вашу критику? Чаще всего авторы просят не критики, а каких-то комментов. Многих подкастеров демотивирует сам факт того, что... Они выпускают, выпускают подкасты, публикуют их, какие-то прослушивания там набегают, а комментов ноль. Обратной связи нет, фидбэка никакого не пишут. Об этом даже упоминалось кем-то из маститых подкастеров, что если после четвертого выпуска или после третьего нет никаких комментов, многие подкастеры просто готовы махнуть рукой и забудь, забыть об этом всем. Окей, ну возьмем ситуацию, когда автор просил комментов, но критики никакой он не просил, хотя вам хочется ему помочь. Ну, давайте напишем. На самом деле я предпочитаю такую, такую схему. В комментах написать что-нибудь преободряющее, особенно если это начинающий молодой подкастер, что да, с удовольствием послушал, молодец, давай в том же духе. К примеру, это увидят все, это не обидит человека, если там содержится какая-то критика, то критику лучше писать в личку. Ну, например, я послушал подкаст недавно появившихся подкастеров, это был «Парни подкаст». Подкаст был записан по скайпу, качество звука не отличалось умопомрачительным качеством, но вроде было неплохо. Битрейт был 320 килобит в секунду. Кроме голосов участников, там была какая-то закольцованная фоновая музыка. То есть стерео там уже не нужно. Скачивать подкаст довольно-таки сложно. Качество, ради которого стоило бы выкрутить 320 килобитный битрейт, тоже там нет. Разумно было бы снизить битрейт и уменьшить общий вес файла. Как говорил Умпутум в своих подкастах «Теория и практика звукозаписи», для голоса вполне себе сойдет битрейт в районе 64 или 80 килобит в секунду. Сам Умбутун в настоящее время, по-моему, пишет свои подкасты с битрейтом 128 кбит в секунду, моно. Это уже неплохо, у нас достаточно у всех быстрый интернет, даже если мобильный. Ну, для себя чаще всего выбираю 64-80 кбит в секунду. Максимум я у себя выставлял 96 кбит в секунду, но особой разницы не почувствовал в итоге. Давайте также выберем, в каком качестве вы критикуете, если все-таки критикуете в качестве слушателя или подкастера. Если вы критикуете как подкастер, ну, я бы рекомендовал как-то делать это деликатно или даже не критиковать, а сказать нечто подобное, что... Вот я тоже делал такт, было не очень, но после этого я попробовал то-то, у меня все получилось. Дать какие-то свои рекомендации или предостереть человека от каких-то ошибок. Ну, к примеру, слушаю я замечательный, очень интересный подкаст от радио Фонтанка FM в одном из подкастов. Один из участников... Часто шмыгал носом, закашливался в сторону от микрофона, конечно, но все равно это было слышно. Конечно, я бы мог высказать им свою критику как подкастер, что, чувак, ты бы потратил полчаса, вырезал бы все эти закашливания, эти шмыгания носом и так далее. Слушать было бы намного приятнее. Но, с другой стороны, мы же с вами понимаем, что Фонтан и вещает в прямом эфире, и то, что постобработка для них это не очень простое дело. Хотя, с другой стороны, они могут прямой поток вещать в онлайн, а выкладывать уже обработанные Файлы. Почему нет? Вот на это можно было потратить там каких-нибудь 15-20 минут. Хотя я более чем уверен, что на Фонтанг.фм работают компетентные люди, которые понимают, что им нужно делать со своими подкастами. То есть я им не стал ничего отписывать, но ничего страшного. Мы все люди, мы все. Мы можем приболеть, мы можем кашлять, чихать, шмыгать носом и так далее. Также хотелось бы сказать, что если вы критикуете, то будьте готовы к ответной реакции.
0: И вот несколько основных вопросов, которые поднял Тим. Во-первых, обратная связь. Конечно, люди ждут комментариев. Они ждут комментариев, а не критики. То есть они не говорят, что «покритикуйте меня», да? они говорят «покомментируйте». Но что такое комментарий? Комментарии могут быть и критического плана. Комментарий, он на то и комментарий. комментарий может быть хорошо, там автор жжет, например, а может быть и плохой, сказать «да, вообще все тухло и, и, и уходи отсюда». Так что здесь обратная связь, она, видите ли, не всегда не всегда вообще понятно в современном интернете, что есть что. Потому что, например, в той же сети, ВКонтакте, например, все друзья, да, там у тебя 54 друга, а на самом деле у тебя там друзей вообще ни одного, там только есть знакомые, которых ты подавляющее большинство знаешь по интернету, с кем-то там общался как-то по скайпу, там еще как-то слышал голос и с минимальным количеством ты вообще виделся и здоровался за руку. Да? Так и здесь тоже. Что такое комментарий? А это может быть все что угодно. Второе, что поднял тем, что в качестве кого должен выступать критик. да? То есть с какой точки зрения? Если с точки зрения подкастера, это одна будет критика. Если с точки зрения слушателя, то это будет совсем другая точка зрения. И я вам тут приведу пример. В свое время на Старообляческом интернет-радио мне довелось поговорить с нашим слушателем, таким одним постоянным слушателем. И в момент разговора он мне сказал, что да, вот хорошо, там один товарищ читает поучения, так здорово, все так вот гладко. Я говорю, да, говорю, ну, только пишем это по учению, там около часа, а потом я монтирую в 10 минут, чтобы получилось. И мой собеседник так истинно, искренне удивился, говорит, как это около часа? Я говорю, ну так, говорю, по 5-6 по 6 дублей пишем, чтобы найти нужную интонацию, чтобы не было оговорок, чтобы все это шло аккуратно. А потом это все монтируется в один сплошной файл. То есть вот с точки зрения слушателя это было нонсенс. Он думал, что все читается с листа. А с точки зрения человека, который занимается этим, это был совсем не нонсенс, и человек прекрасно, и я вот допустим, прекрасно понимал, что все это все делается, все монтируется, все перезаписывается, все опечатки, оговорки вырезаются и прочее, и прочее. То есть, да, вот качество с какой стороны подходить. Третье – это ответная реакция на критику. Увы, увы и ах, не все умеют быть дипломатами. Да, надо честно это сказать, положа руку на сердце. Некоторые прямо так резанут правду матку, что хоть стой, хоть падай. И, э, с другой стороны, когда обратно приходит тоже что-то такое, тут то тоже надо понимать и быть адекватным, и понимать, что автор, может быть, где-то был вами задет, и, возможно... Возможно, нужно как-то ему что-то еще сказать поспокойней. Хотя вот Тим, кстати, хорошо привел пример, что можно сначала похвалить и потом на своем примере показать, что человек делает неправильно. Это, на мой взгляд, тоже хорошо. Кстати, многие вообще отказались критиковать мой подкаст. Да. Дескать, у каждого свой путь, взгляд, мироощущение и так далее и тому подобное. Вот Антон Ивонин это студенты с железки, если помните, был такой подкаст. К сожалению, сейчас он ненадолго ушел в отпуск. Так вот, он мне даже в переписке написал, что вот даже бы присоединился к отказавшемуся, потому что зачастую ошибочно критикуется не подкаст, а его изначальная концепция. Да, нету системы, нету системы. Я вот тут даже в переписке просил Катю Кукушкину задать вопрос о критике ее соведущей, соведущей подкаста «Утолимая печали Натальи, психологу Натальи, что как критиковать так, чтобы дров не ломать, да, как реагировать на критику, что, может быть, она ответит как-то, что-то сделает, может быть, что-то подскажет. Но, вы знаете, ребята, был, был у меня один человек, от которого я ждал действительно, вот я ждал действительно бомбы. Я ждал, я все пытался там-сям, и я дождался, и я дождался. Я даже не буду сейчас вам ничего говорить, комментарии будут после, а пока слушаем. Ёжик Лисичкин, он же Женя Скобликов, журнал «Киноёж».
2: Всем привет, это Ежик Лисичкин, но это не журнал «Киноёж», а выступаю совершенно по другому поводу. На днях в лес пришла срочная телеграмма из Петербурга от Михаила Орехова, в которой Михаил просил написать, рассказать, небольшую, так сказать, дать оценку, характеристику, критический отзыв на его подкаст Михаила Посиделки. И я, собственно говоря, пытаюсь сейчас это совершить. Да, сразу прошу прощения за свой несколько... Приболевший голос, вирус какой-то меня одолевает. Ну и если вдруг во время этой записи на заднем фоне вы услышите пьяного гармониста, это не я. Это туристы отмечают Рождество. Да. Вот такие туристы э, советской страны. Ну так вот, ближе к делу. Вообще, честно говоря, критики как таковой, и уж тем более критики подкастов, как отношусь большой долей скепсиса и в принципе сама критика подкаста это что-то для меня такое неведомое такая чупакабра даже не знаю как не подойти Например, если это фильм, или ну, фильм, допустим, оцениваем, то там понятно, что можно оценить работу режиссера, можно оценить сценарий, можно оценить работу оператора, музыкальное сопровождение, какой-то месседж, э, который заложен в том фильме, и какой-то послевкусие. С подкастами это несколько другое, но в то же время любая критика должна носить системный характер, а не огульный. Хорошо и плохо это не критика, а хорошо потому что и плохо потому что это уже что-то ближе к делу. А еще лучше, когда есть какие-то критерии, это сказать, какой-то ориентирка, или шкала, на которую все это основывается. Так вот, вот так немножко поразмыслил мозгами и вывел такие пять основных критериев, по которым бы я оценивал подкасты. Ну, первый, ну, для кого как, ну, для меня очень важный критерий, это слушабельность голоса или же потом говоря насколько я воспринимаю голос подкастера насколько этот голос мне приятен насколько я могу слушать долгое время сей голос ну что касается голоса михаила орехова то здесь как говорится все варегут ну благо что у миши голос поставленный, хороший он не нукает, не мэкает, не экает. Ну, то есть, уже такой матерый волк в плане орудования языком. Что, конечно, ему большое уважение и почет. И поэтому по этому показателю только 5 с плюсом. Миша, молодец, так лежать. А дальше, качество звука. Вот это, на самом критерий для меня самый важный в подкасте. Хотя, я знаю, что многие, так сказать, опять же, матерые подкастеры, многие, так сказать, Зубры этого дела ратуют за качество звука, что это самое такое важное. Но извините меня, если эх, я уже не воспринимаю голос подкастера и мне он не нравится, то я уже не буду вообще обращать внимание на качество звука. Ну естественно, если голос подкастера плохой и качество звука плохой, то уж тем более, скорее всего, этот подкаст мы не будет слушать. Так вот, по качеству звука здесь тоже вопросов а, к подкасту Михаила Пасиделки у меня нету, тем более, что Миша, опять же ни одну собаку съел на этом деле и опять же каждый раз к звуку и его выставление подходит очень трепетно, поэтому здесь тоже все хорошо опять с плюсом и Миша все время стремится к какому-то апгрейду и улучшению качества звучания, что опять же явно делает ему честь выделяет его из общей массы ну, даже не общая масса, а, так сказать, выделяет ту категорию, которая трепетно относится звук. но это уже пошло по кругу. Дальше. Контент. То есть, наполнение подкаста. Ну, Михаила Посиделки – это такой подкаст, где в такой домашней, чайной обстановке, так сказать, должны обсуждаться те или иные темы. То есть, это, изначально, я так понимаю, это была идея такая, все обо всем. Ну, Михаила Посиделки – это такой подкаст, трансформирующий и постепенно. И даже подкаст, который вынашивает другие подкасты постепенно. Ну, тот же iPodcaster, так, так сказать, детеныш Михаил Патизелок и, э, так сказать, дочечка или сыночек. Не знаю, его половую принадлежность. А, так вот. А подкаст Михаила Патизелковский, он трансформирующийся, он изменяющийся. Это хорошо, потому что, да, конечно, стабильность класса, но очень важно, чтобы подкастер опять же развивался, изменялся. У Миши есть определенные трансформации. Миша постоянно находится в каком-то поиске. Изначально это были как бы беседы за все обо всем. Потом это была долгая череда чисто подкастерских тем. Правда, вот мне вот печально, что Миша как-то, а, так сказать, прошелся по общим вопросам, а, очень серьезно копнул эту техническую часть. В первую очередь в обсуждении, конечно же, подкастов уже в комментариях И как-то свернул вот эту лавочку Ну да, запустил теперь проезд iPodcaster и надеюсь что опять же в этом проекте уже Миша ну, уйдет что ли в сторону от чисто технических вопросов Потому что хочется все-таки и не только про железо и про микрофоны и наушники слушать Ну это мое личное замечание опять же это как я слушаю. Да. Поэтому в целом контент мне лично нравится, импонирует. Да, это отчасти дневник, Ну последнее особенно время, да, часть это все обо всем. Ну, меня вполне устраивает, я бы оценил на четверочку. Почему на четверочку? Ну, может просто Миша Малагульта кинул. Нет, я шучу. Ну, просто четверочка. А, регулярность да очень важный момент регулярность выходе подкастов по плоду михаилу в принципе регулярность достаточно сносная ну да были там одна или две такие немножко удлиненные паузы но это пауза не потому что там потерял интерес человек к подкасту ну, это в принципе такие сезонно характерные паузы которые приходят многие э, подкасты поэтому в принципе регулярность присутствует поэтому опять же 4 с плюсом я могу поставить. И последний критерий, по которому я бы оценил подкаст, это польза. То есть опять же голос хороший, там звук поставлен, тема интересная, но очень важный момент по-моему должен быть польза какая-то от прослушивания этого подкаста. Потому что ну, польза будет разная. Опять же, это может быть какой-то практический характер, то есть например там какие-то практические советы или там может быть польза просто послушал, настроение улучшилось. Да, послушал и ну, захотел что посмотреть, почитать. Ну в этом плане Михайлова Посиделки я бы назвал такой прибодряющий подкаст У котором в принципе польза есть. Да, и ее можно найти и В принципе подкаст не пустой И подкаст который явно продумывается прописывается и ну, идет подготовка к каждому выпуску, это чувствуется. Поэтому, опять же, польза 4 с плюсом. Заключительный вывод итог. Подкаст Михайловой Посиделки, как по мне, достаточно интересный и развивающий проект в мире подкастинга. В море подкастинга, даже, наверное. Который вполне может еще дальше улучшаться. Еще дальше может трансформироваться. Ну и, опять же, переходить и рождать новые те или иные проекты. Тем более, что у Миши есть план. Поэтому, в принципе, оценка хорошо. Если так, вот такая оценочка. Да. Всем спасибо за внимание.
0: Сразу чувствуется, что это профи в своем деле. Все по полочкам разложил, все доходчиво объяснил. Да, правда, я... Вышел весьма каким-то матером и зубастым слова <смех> словах Жени. Но это уже не главное, а, так сказать, к подкастингу не относится. Я же вас все-таки через динамик не укушу за ухо. <смех> хотя, хотя я бы иногда хотел. Да, <смех> такой вот я, товарищ. Спасибо большое, Женя. В принципе, вот, в принципе это, наверное, тот критерий, который мы... И вынесем для критики, то есть возьмем его за основу. Я долго думал, чтобы еще туда добавить, да, какой там критерий или еще что-то прикидывала так и так, и, наверное, единственным пунктом я бы добавил, я вот не помню, кто-то говорил, опять же, из комментаторов, с которыми мы списывали потому что очень много сейчас прошло переписки, ребята, вы уж извините, не, не все запомнил, но вопросом шестым я бы добавил вот концепцию и ее осуществление, то есть получилось ли у автора сделать то, о чем он заявил? либо в описании ленты, то есть это могло быть или письменно, или устно, знаете, человек приходит и говорит, я вот буду делать ленту там такую-то, такую-то, то есть там прошло выпусков 5-6, уже становится понятно, что как автор вписывается в то, вот концепция осуществляется задуманная или не осуществляется. Ну вот, допустим, мне, кстати говоря, также прислал вот комментарий э -э -э Саша Чернов. Он написал, что ли, на комментарий критика на Михайловой посиделки. И он написал, э -э сейчас, после разделения на э стало чуть прозаичнее, что ли. В старых выпусках были именно Посиделки, диалоги с гостями. Надо это возвращать. То есть, вот видите, как бы отход от концепции пошел. То есть, я тоже чувствую, что что-то не то, что что-то как-то надо тут менять. Но вот... Вот как раз комментарий, который и говорит. Поэтому, так как вот сейчас получена первая система критериев, если есть что-то добавить к ней, пожалуйста, пишите. Пишите, говорите. Я только за, обсудим, посмотрим. Я думаю, что полное ее описание, то есть вот этих вот вопросов, самих критерий и что, что они обозначают, будет опубликовано на блоге «Я подкастер». Ну, не могу сказать, что сегодня, а может быть и сегодня. Увы и ах, бывает, знаете, звонок вскочил и убежал. И э, по данным э, критериям я попрошу, опять же таки, покритиковать подкаст Михайлова Посиделки. Давайте это доделаем, добьем, как говорится, этот э, материал, чтобы нам уже э, получить нормально обкатанные э, системы критериев и нормальную критику по этому делу. И выдвинемся вперед. Наверное, или скорее всего, я постараюсь на блоге даже прикрутить голосование, чтобы можно было выносить критику на голосование. То есть по вот этим пунктам конкретно вы могли зайти и сказать, что, а хотя, наверное, голосование там не получится, там же за один только пункт голосует. Или опросы, может быть, или как Ну, подумаем, подумаем. А те авторы, кто хочет попробовать себя, быть обкритикованными, Пишите, пишите, будем из вас составлять очередь, будем объявлять. И надеюсь, что коллеги не откажут вам такой любезности. Одного я знаю, одного я знаю желающего. Да, правда, Максик? Да, да, знаю, знаю тебя. Ты будешь первый после меня. Так, на этом мы будем закругляться, чтобы нам далеко не уходить. Не все сегодня удалось сказать. Значит, анонс небольшой даю следующего выпуска. Критика. Значит, так и продолжается. Мы ее не закончили. К критике добавим под сейф. Я расскажу свою историю. Взаимоотношения с под Music и взаимоотношения на данном фронте с подкаст-терминалом AirPod. А вы знаете, что именно подкаст-терминал AirPod достаточно строго блюдет авторские права. Плюс к этому мы поговорим о курсах мастерства, речевого мастерства. Э, опытом поделится Алексей Рубцов. Это, правда, достаточно э, старый э, его будет вырезка из подкаста. Ну, как старый, где-то год, наверное, назад. Но все-таки, все-таки тогда Алексей как раз только закончил эти курсы, и поэтому э, все было свежо. Послушаем его. И плюс к этому еще добавим книги о подкастинге. Начнем разговор о книгах. Кто что читал. О... Об в помощь и прочее, и прочее. А на этом все. Амигас. До свидорас. Пишите, звоните, говорите. Не сидите, короче говоря.